0: Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, o Brasil prestigiava a Semana de Arte Moderna, um importante evento que provocou diversas inovações para as artes nacionais e o início do modernismo em nosso país. Estamos, portanto, comemorando o centenário desta que foi revolucionária Semana de Arte Moderna. E ao compreender a importância deste movimento, a Prefeitura de Salvador, por intermédio da Fundação Gregório de Matos, lançou esta semana, foi agora, na última segunda-feira, na exata semana de celebração do centenário, a submissão de artigos científicos para a terceira jornada do Patrimônio Cultural de Salvador. As inscrições, inclusive, ficam abertas até o próximo dia 17 de abril. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o gerente de Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos, Wagner Rocha, nosso convidado aqui no ICE Bahia Um prazer tê-lo aqui conosco. Wagner, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Isso é Bahia. Uma alegria estar aqui falando sobre essa ação tão importante da terceira jornada do patrimônio cultural de Salvador.
0: Pois é, e que vai receber artigos que dialogam com o legado deixado pela semana de arte moderna, é isso mesmo?
1: Justamente, nesse ano que a gente celebra 100 anos da semana de arte moderna, a gente eh é, nessa edição da jornada traz essa iniciativa é, inovadora que é pela primeira vez a gente está convocando pesquisadores eh é, pensadores Acadêmicos a é, apresentarem artigos, apresentarem escritos científicos, refletindo sobre esses legados, sobre as influências modernistas da Semana de 22 na vida de Salvador. Porque, embora tenha sido um evento que aconteceu em São Paulo, ele teve repercussão no país inteiro. Então, a partir de três eixos temáticos. É, que a gente pode falar um pouquinho da, é, mais à frente né? o eixo das artes, da arquitetura e do urbanismo e o eixo do patrimônio cultural, a gente é, convoca, convida, conclama essas pessoas que trabalham, que pesquisam sobre essas influências modernistas na cidade, apresentarem artigos que serão
0: selecionados e comporão um book, um e-book né? Um, um livro virtual Ah, esses artigos depois vão ser, vão ser selecionados num livro virtual lançado pela própria Fundação Gregório de Matos, legal, e com o objetivo também de certamente despertar nas pessoas esse sentimento de pertencimento, não é? Aproximando as pessoas do patrimônio cultural do Estado, não?
1: Justamente, a gente é, conhece Salvador como essa cidade dos casarões e dos arranha-céus, né? Dos sobrados, coloniais, mas também dos prédios que têm muitas influências modernistas, então é é pensar a cidade, refletir sobre o patrimônio da cidade que está nas ruas, nos monumentos, nos edifícios, nas artes, nas diversas linguagens artísticas, no teatro, na dança, nas artes visuais. Enfim, é pensar sobre isso. É uma oportunidade é, é, é de refletir mesmo, de trazer à tona essas discussões sobre o que nos faz ser essa cidade tão cosmo cosmopolita, né? A partir desse próprio entendimento que foi proposto pela Semana de 22 da antropofagia, de é, devorar esses, essas culturas, essas, essas linguagens mundiais e ressignificá-las para
0: uma linguagem brasileira, nacional, local. Você falava dos eixos temáticos para servirem de referência para esses artigos. O primeiro é Vanguarda Literária e Artística na Bahia, O Alvorecer de um Novo Tempo. Tem também influências do modernismo no urbanismo e na arquitetura na cidade do Salvador. E, por fim, tradição e modernidade na construção do patrimônio histórico de Salvador. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também, Wagner.
1: Wagner. A Semana de Arte de 22, ela é um marco na cultura do país, mas ela não é um movimento localizado exclusivamente em São Paulo. Ela vai reverberar em todo o país e a Bahia, que sempre foi um espaço cultural, um caldo cultural muito grande, também não deixou de ter essa influência e, de alguma forma, também tem influenciado a própria Semana de 22. Como é que esse projeto tenta rediscutir essas questões? Justamente, a gente, eh, alguns meses, vem debatendo eh, com a equipe da Gerência de Patrimônio Cultural sobre essas questões para pensar esses eixos, pensar esse formato, o tema né, do, da terceira jornada do patrimônio, a jornada desse ano, e a gente percebe que esse movimento modernista, ele chega em Salvador, chega à Bahia, um pouco depois, né, no final da década de 20 início da década de 30. E a partir daí tem várias eh, eh, várias iniciativas que começam a mostrar essas feições que o modernismo traz para a cidade. É por isso que, por exemplo, nesse primeiro eixo da vanguarda é, literária e artística na Bahia, a gente propõe também essa discussão a partir da Academia dos Rebeldes, que foi fundada no final da, da década de 20, a ALA, Academia das Letras e das Artes, a própria criação da Universidade da Bahia, né que traz muitos artistas vanguardistas com a criação dos cursos superiores de música, de teatro, de dança. O trabalho do reitor Edgar Santos né, nessa nesse incentivo às artes da, de Salvador dialogar com, com o Brasil e com o mundo. Então, assim, a gente percebe que essas influências elas chegaram um pouco depois da década de 20, mas são influências que reverberam até hoje. Não só nas artes, mas também já falando um pouco do segundo eixo, que é esse eixo da da arquitetura e do urbanismo na própria, no próprio cotidiano da cidade, na paisagem da cidade, a partir de, de construções, de edifícios, de artistas como a Lina Bobardi, que é uma referência modernista na nossa cidade, que, fez, é, que projetou e construiu obras como o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Espaço Coati, a Casa do Benin... É, enfim, o Teatro Gregório de Matos Que é administrado pela FGM Então assim, essas influências que vão para além das artes Vão também para a área do, Da arquitetura e do urbanismo E chega também no patrimônio cultural Porque a partir desse movimento modernista Foi repensar também o que é o patrimônio Cultural nacional O que é que nos faz é, é, Ser reconhecidos como brasileiros Como esse povo Tão cosmopolita, tão eclético Tão diverso, então acho que esses três eixos temáticos é, que a gente é, lançou a partir dessa chamada de artigos é justamente para que pesquisadores de diversos segmentos, diversas artes, diversas áreas né, das artes, da arquitetura, do patrimônio, da história, enfim, possam refletir sobre essas contribuições e apresentar para a gente esses artigos que vão contribuir muito nessas discussões, nesses debates e reflexões que é justamente a proposta da Jornada do Patrimônio Cultural. Qual a expectativa da divulgação do resultado dessa seleção
0: de artigos?
1: Pronto, a gente tem as inscrições abertas desde o dia, né? Do último dia, 14 de fevereiro, vai até o dia 17 de abril. Então tem cerca de dois meses, um pouco mais de dois meses para os pesquisadores, os acadêmicos é, escreverem, proporem seus artigos. Depois vai ser formada uma comissão científica, uma comissão é, que vai avaliar os trabalhos nos três, é, nos três eixos, e em cada eixo a gente pretende selecionar três artigos para compor esse e-book que vai ser lançado na semana da Jornada do Patrimônio. E a nossa ideia é que a divulgação dos trabalhos aprovados é, sejam divulgados no dia, até o final do mês de maio, no dia 26 de maio, porque aí depois desse processo de divulgação dos trabalhos aprovados, tem a... É, tem a parte de diagramação né, da publicação, do, de todos os trâmites de é, liberação dos direitos da obra para publicação no e-book, que vai ser lançado na semana é, da Jornada do Patrimônio, que esse ano vai acontecer de 16 a 20 de agosto, que é justamente na semana que a gente celebra o Dia Nacional do Patrimônio
0: Cultural dia 17 de agosto. A gente está conversando aqui com o Wagner Rocha, que é gerente de patrimônio cultural da Fundação Gregório de Matos. Além desses eixos temáticos, Wagner, que servem de norte para a elaboração dos artigos, quais outros requisitos são considerados, considerados para os participantes? Quem é que pode participar dessa jornada que agora está em sua terceira edição?
1: Então, pode-se inscrever na jornada é, pesquisadores de graduação, de pós-graduação, das mais diversas é, áreas dos, do, dos campos do saber, que apresentem artigos que tragam originalidade, que tragam contribuições, contribuições para esse avanço no debate patrimonial, cultural, social da cidade, que traga é, é, uma consistência, né, uma coerência na, na, nessa proposição e que traga novidade, traga esse fresco. A gente... É, acredita que é, se a semana de 22, há 100 anos atrás trouxe esse respiro para as culturas é, a cultura nacional, a gente pensa que agora é o momento também de revisitar isso e trazer esse novo fôlego, esse novo respiro então assim, é Estudantes de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, grupos de pesquisas eh, podem escrever artigos. Os artigos eh, podem ser escritos eh, por até três autores, três pessoas podem assinar os artigos eh, que precisam ser textos inéditos, né? nunca publicados, para a gente eh, eh, selecionar esses trabalhos para
0: compor o e-book, o livro virtual. Maravilha, então tá dado o recado. Artigos que terão esses eixos centrais, eixos temáticos, vanguarda literária e artística na Bahia, o alvorecer de um novo tempo, influências do modernismo no urbanismo e na arquitetura na cidade do Salvador e tradição e modernidade na construção do patrimônio histórico de Salvador. As inscrições, só para reforçar, vão até o dia 17 de abril, não é isso? E os interessados, têm aqui o site da Fundação Gregório de Matos, fgm.salvador.ba.gov.br onde os pesquisadores podem inclusive consultar as emendas, não é, referentes a este terceira, terceira edição da Jornada do Patrimônio Cultural de Salvador. Wagner, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Wagner Rocha, gerente de Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, agradeço pelo espaço, pela
0: oportunidade, fico aguardando as inscrições. Um abraço, bom dia. Tá certo, e olha, mais uma conversa que você sabe vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h44 na Tarde FM.